0: FRNoticias.com Podcast Onda
1: CRO Play. El secreto real del éxito es el entusiasmo Hewund Broom
0: Pasión y talento Con Gabriel Gómez
1: Pues bienvenidos a un programa más de Pasión y Talento. Y bueno, hoy tenemos el estudio a rebosar. Tengo que decirlo, está aquí, bueno, pues toda la, la plana mayor de, de pasión y talento. Eh, Cristóbal, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí otra vez.
1: Jane del Tronco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, encantada. Y nuestro Millennial, ¿cómo estás? Muy bien, Gabriel, buenas tardes Juan Ruiz de los Paños, te tengo que decir el, el primer apellido que tenemos ahí, un pequeño conflicto cuando hacemos los... No
3: pasa nada, yo te lo perdono todo por una chuchería
1: Pero, Venga, de la chuchería Y tenemos además a César, que bueno, pues es un invitado que viene del otro lado del charco, de Venezuela ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchas
3: gracias, gracias por la invitación
1: y ya sabéis de dónde viene, ¿no? Más o menos por el acentillo se sabe caribeño, sobre todo, y, y con... Que hable con... más,
2: que hable más que no lo hemos a ver, pillado el acento, a ver.
1: <risa> ¿Has trabajado en la radio,
2: además?
3: Sí, sí, por supuesto. Estuve trabajando en la radio en Venezuela.
1: ¿Ves? O sea, tenemos aquí, vamos, talento del otro lado de, del charco y tenemos también a Cedia Flamenco, que si hablamos de, de talento, pues Cedia Flamenco porque, madre mía, ese primer apellido, buenísimo, ¿eh?
4: Es un apellido aragonés y la verdad es que es un apellido que yo lo llevo con mucho cariño.
1: Sí, sí, sí. No, ya estaba diciendo a Jane antes de empezar el programa, digo, ¿tú haces la selección de personal en función del ah. apellido o cómo va esto?
0: No, no exactamente, pero sí que es cierto que tenemos ahí apellidos un poco curiosos, ¿no? Entre el tronco, el flamenco, los paños y, y la bico. La bico. <risa> la... es, es sí, si soy... queremos...
1: sí, sí. Pero bueno, no pasa nada, que es lo que tiene el ingenio la búsqueda marca, de talento. Marca personal, marca Totalmente, personal. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, bueno, pues hoy si os parece vamos a hablar de, de un par de temas. Vamos a intentar que esos dos temas estén concentrados en esos 45 minutos. Me voy a encargar yo ya de poner el cronómetro para que no se le pase a, a Cristóbal el ticket del parking. Y, y bueno, si os parece vamos con el primer tema.
5: Standing in a
1: Y bueno, pues eh, vamos a tratar un tema que, que nos ha llegado a través de las redes sociales y nos habéis pedido, después de haber escuchado por aquí a muchos emprendedores, intra, eh, intraemprendedores, no es que estoy con el intraemprendimiento yo aquí en mi cabeza que no me lo quito, eh, bueno, emprendedores y emprendedores sociales que, que han pasado por los micrófonos del programa eh, y bueno, también hemos estado con empresas que, que bueno, pues que ayudaban económicamente a, a esos emprendedores. Y bueno, pues eh, hubo un. Oyente que nos dijo: Oye, me interesa muchísimo saber qué es eso del crowdfunding, porque está tan de moda en Estados Unidos y aquí no sabemos muy bien todavía qué es eso. Que hemos dicho, bueno, pues nos vamos a poner a buscar una buena empresa. En este caso, hay tres eh, grandes empresas, si no me equivoco. Ahora nuestro invitado nos lo, nos lo confirmará o nos lo corregirá. Eh, y tenemos, pues, eso, eh, a una de esas empresas que ayudan en el crowdfunding. Eh, yo creo que en lugar de yo explicar qué es el crowdfunding, de eh, lo mejor crowdfunding, que es que cuesta un poquito decirlo. Eh, yo creo que lo mejor es que Guillermo Azqueta nos cuente eh, qué es eso. Bienvenido, Guillermo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Él es eh, eres uno de los socios de Fellow Funders. Fellow Funders, eso. Uh -huh. es, correcto. Eh, y cuéntanos en qué consiste esta plataforma y, y luego ya entramos en detalle en vale. más preguntas. Bueno, nosotros somos una plataforma de equity crowdfunding.
6: Dentro de, de crowdfunding, que ahora hablaremos si quieres eh, más en profundidad, hay varios tipos. Nosotros hacemos equity, es decir, crowdfunding de inversión. Uh -huh. Es decir, hacemos, conseguimos dinero para las startups de los emprendedores, los emprendedores abren su capital social a nuevos socios. Y en medio nosotros somos una plataforma online autorizada por la Comisión Nacional de Mercado de Valores, y Valores y conseguimos el dinero de los inversores, el inversor minorista, y luego cuando conseguimos toda la financiación cerramos pues, la ampliación de capital con el notario, con todo, y conseguimos ese dinero para que el emprendedor siga creciendo eh, con su
1: negocio. Vale, entonces eh, para los oyentes, para ubicaros <risa> bien porque claro, esto lo cuentas así y, y hay que como masticarlo eh, os lo vamos a dar masticado es decir, si tú tienes un proyecto de emprendimiento eh, en algún momento querrás crecer, eh, entonces lo que haces dices, eh, recordad lo que nos comentaban ya los de Kiboo y, y, y Key, Keywork, Keywork como eran la, las empresas estas que estuvieron aquí los chicos jóvenes me pone cara a Gim, eh, eh, Cristóbal, eh, tú estuviste, Juan. ¿Samaipata
3: estuvo? Samaipata
1: ¿estuvo, Sama estuvo por aquí, sí, que estuvimos en otro plató. No, me pone cara de qué, qué carajo me estaba ¿Kibo también? ¿Kibo? Sí, sí ¿no? Kibu. Bueno, pues Kibo estuvo. Eh, y recordad lo que nos decían que no se debía hacer. Era el tema de los socios. Eh, por muy bien que os llevéis, firmad un contrato para que luego no haya problemas posteriores. Entonces, ¿a ¿ibas a decir? A las sí, ¿no? buenas
2: todo es bueno, pero. Eso es, <risa>
1: No, es. es uno de los pilares básicos, firmar un pacto de socios. Eso
6: Desde es. el principio, porque luego se rompen muchos negocios y muchas amistades.
2: Uh -huh. Pues
1: eso, eso era un elemento fundamental. Entonces, la otra parte era la de buscar ese, esa financiación para poder crecer, porque evidentemente toda startup al final lo que quiere es crecer eh, la semana pasada estuvimos con reclamador.es, ahora ya son 60 personas en plantilla, ya no es una startup, ahora ya es una empresa hecha y derecha, cambiando de logo eh, que tengo que pedirle disculpas a, a Cristóbal por ese... No, de alguna
2: forma, estamos en plena
1: transición Ah, vale, pues entonces estáis en, <risa> en plena transición vamos a llenar reclamador.es y... todo internet eh, con el nuevo logo eh, <risa> y bueno, pues que ellos eran una startup, crecieron, nacieron como una startup y han uh -huh. crecido hasta convertirse en una empresa. En este caso entiendo que, que bueno, pues habría también una ronda de inversión o buscarían... Options. Sí,
2: ahí, bueno, yo creo que el experto es Guillermo, pero siempre hay como... Una evolución en este mm. sentido que se suele repetir, ¿no? Mm -hmm. Primero lo, lo que se llama family and friends, ¿no? Que sí. es recoges y la los... pasta de los amigos, de la familia, family de la abuela. <risas> y, lo, y los fools también eh. se dice. Los fools. Los sí, fools. aquellos ah, los que fools. te dan dinero porque creen en ti ciegamente, digamos. Ajá. Luego estarían los, los business angels que entran por ahí y, y luego la cosa empieza ya como claro. a, a, a sofisticarse, ¿no? mm -hmm. Entonces, a aparecer otros actores. A mí me Eso. parece muy interesante. De hecho, se lo recomendamos en un programa también a la emprendedora social que, que está a haciendo. A Pili Lampos. A, a Pili Lampos. Me acuerdo que le comentamos, oye, ¿te has planteado a lo mejor eh, buscar financiación a través de una plataforma de crowdfunding? Pues, y creo vale. que se quedó con cara de... ¿Qué, ¿Qué es eso? Esto sí, Magdalena, es. Magdalena, Magdalena Magdalena, que sé está que nos escuchando. estás escuchando eh,
1: Ya sabes, aquí tenemos a Guillermo Y bueno, luego daremos eh, Las claves para que luego podáis acceder a, a ellos eh, y además fijaros una cosa, que es que eh, ahora con tanto crítica que hay de eso del 2.0 y demás, eh, la semana pasada estábamos con reclamador.es, que era reclamar los derechos del usuario a golpe de clic y en este caso vosotros también sois una plataforma online eh, para buscar ese. Tenéis que subir, hay que subir. Cuéntanos un poco cómo sí. va el proceso. Bueno,
6: os cuento un poquito. Somos todo online, es decir, eh, ya sea el propio emprendedor nos conoce. Por, por redes sociales por publicidad porque le han hablado de nosotros y sube en sala de alta nuestra plataforma y nos sube la documentación básica que necesitamos para empezar a analizar su, su proyecto para uh -huh. saber si, ese, si esa startup está en la fase está en la fase adecuada para, para acudir a un equity crowdfunding eh, y luego sino la otra es nosotros tenemos a través de distintos sitios tenemos nos, nuestras redes de contactos que nos, nos pasan proyectos y nos dicen Oye, este proyecto es muy interesante analizarlo nosotros hacemos un análisis un scoring y una valoración es decir el proyecto puede querer dinero, pero no, es, no está en la fase correcta, entonces uh -huh. necesita todavía otro tipo de, de ayuda, es decir, desde un mentoring hasta hasta acudir primero a una, a una ronda de financiación de otro tipo como una financiación pública, o, o a lo mejor se ha saltado o se quiere, sin darse cuenta la ronda de Family and Friends y es como, uh -huh. hay una serie de pasos que siempre siempre hay que dar y que y que digamos que hay la única, varia, varia, la única variedad en eso es que el equity crowdfunding antes no existía y ahora sí existe. O sea, antes se pasaba directamente de un family friends and full a un business angel, uh -huh. que el business angel te pone el dinero pero te ponía sus condiciones. Entonces, uh -huh. ahora hay un player en esa misma fase, un poquito antes y en esa misma fase, que es, son las somos las plataformas de equity crowdfunding. Y lo que hacemos es eso, es le damos la posibilidad al emprendedor de que acuda a nosotros y que se financie a través de nosotros, digamos, eh, es otra alternativa. Entonces... Uh -huh. Eh, nosotros ya te digo. Es un
1: añadido, ¿no? Sí, es una sí, ayuda sí. más que, que puede encontrar el emprendedor en este caso. Eh, fijaros, eh, para los que nos estáis oyendo, que claro, estamos hablando de crowdfunding y como está la cosa como está con Trump, vamos a intentar hacer eh, a españolizar todo esto, ¿no? Y a... eso, eso es peligroso. Es, es complicado, pero crowdfunding eh, no tiene un término en español, pero digamos que. Eh... Ay, te,
6: te voy a corregir, Gabriel. ¿Qué? Tiene un término, pero suena tan mal, mic right. micromecenazgo.
1: Bueno, a mí no me parece tan. El mecenazgo. O sea, el mecenazgo, el mecenazgo es que ha existido o sea, Equity la... crowdfunding en español es
6: micromecenazgo de inversión. Claro, ¿Vale? le dices algo a,
1: a eso, eso a alguien y te mira con cara de perdona. Bueno, el mecenazgo, hay que sí. hay que reivindicar el mecenazgo porque durante sí. muchos años en sí, la historia sí. ha sido lo que ha movido el arte y, y la cultura en, en España, claro. ¿no? Eh, en este caso, bueno, pues vamos a utilizar el micromecenazgo, aunque luego pondremos en el título del programa crowdfunding para que nos ubiquen con ese, esa keyword en condiciones. Eh, entonces, vamos a poner a, a los oyentes un ejemplo. Eh, yo antes de empezar el programa lo comentaba. Eh, algunos a lo mejor lo habéis oído, otros no. Normalmente eh, pues bueno se lanzan en distintas páginas web, lanzan a lo mejor pues, gadgets, ¿no? que, gadget, que son eh, aparatos que incorporamos a nuestro día a día, que nos facilitan la vida a través de la tecnología. Bueno, pues hace muy poquito lanzaron unos auriculares en los que tú te los pones en las orejas y estás delante de una persona que te está hablando en otro idioma y te está traduciendo a la vez todo eso que estás oyendo. Es decir, es la muerte para los traductores. Eh, entonces, si sí, estáis estudiando idiomas, que aún así seguirán trabajando evidentemente los traductores, pero bueno, es una manera de facilitar ese, esa comunicación entre distintas lenguas en, distintas, eh, en distintos idiomas. Eh, en este caso, ellos lo que han hecho es, han lanzado un prototipo, eh, estamos hablando de Estados Unidos, que es donde más se está haciendo este tipo de financiación, eh, ellos han lanzado un prototipo, lo han lanzado en la página web, han lanzado vídeos promocionales que habrán pasado las fases previas, estas que decías, de la familia, etc. etc y han lanzado ese prototipo. Mm. Eh, ese prototipo, a través de una campaña de marketing, comunicación y demás, eh, lo que piden es que el usuario reserve eh, ese producto y que pasados unos meses se le va a fabricar, es decir se va a fabricar bajo pedido Eso es. eh, esto sería un poco el, este eso,
6: eso, es, eso es crowdfunding puro y duro pero bueno, hay que matizar dentro de crowdfunding hay cuatro tipos en uh -huh. España luego en cada país tiene un poco, pero cuatro tipos cuatro clases muy diferenciadas el que has comentado ahora se llama de recompensa, es decir tú pones un dinero y a cambio dentro de un tiempo te dan un producto o pues si normalmente suele ser un producto o bueno, un disco de música, lo que sea Luego está el crowdfunding de charity o de caridad, es decir, benéfico, 100% benéfico. Y luego existen dos tipos de crowdfunding, como es el que yo hago, el de equity de inversión o el de lending, que son los préstamos, los famosos préstamos de, de que una persona pide un préstamo a otras personas o una empresa pide un préstamo a particulares en vez de acudir al banco. Eso es lending. Esos dos tipos de crowdfunding son los que, digamos, son son los que están regulados por la CNMV, por la ley hay uh -huh. una ley que no regula porque ahí sí que el, el, el intercambio de capitales es, suele ser mayor pero sobre todo está muy regulado por eso, para evitar problemas que haya pues eso tema de fraude y tal, entonces en España tenemos unas regulaciones más duras en ese sentido y esas son las reglas del juego pero recompensa se escucha muchísimo en Estados Unidos, en todos los sitios y la parte de equity por ejemplo es muy importante en Estados Unidos, en Reunido y el, y el país más pionero del mundo es Israel Israel
1: sí con mucha diferencia Curioso, ¿no?
2: Sí, que además es un, un país referencia en, en startups de tecnología. ¿eh? Uh -huh. eh, es verdad que, que están configurándose en una auténtica referencia en, en proyectos de innovación de altísimo nivel. Uh -huh.
1: eh, claro, yo, yo te hago preguntas. Eh, si yo, por ejemplo, imagínate que yo tengo un proyecto, lo quiero lanzar. Uh -huh. Y, y no he pasado por esas fases aunque hay un montón de documentos en internet que te dicen un poco las fases que sería de emprendimiento, no por así decirlo si vosotros os encontraseis en una fase o, o que ese proyecto no ha pasado a la fase, por ejemplo, vamos a poner la de los Fools, ¿no sí, has dicho? Sí,
6: bueno, family, friends and fools. Vale,
1: pues eh, vamos a poner que no ha pasado esa, pero le veis suficiente calidad o que ya está lo suficientemente compacto como para poder pasar a una siguiente fase. ¿Os encargáis vosotros de aconsejar en este sentido o eso ya cada uno que se busque sus...? No,
6: nosotros no, 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 podemos,
1: no podemos asesorar porque nos uh -huh. lo impide la ley, pero sí que le podemos decir al proyecto, mira, no estás en
6: fase de hacer un equity crowdfunding, eh, pero... O sea, Tienes, tienes potencial, entonces le podemos derivar a cualquier empresa que conozcamos que le dé servicios o simplemente los programas de aceleración que hay ahora, que son fantásticos, muchos, además, gratuitos. Uh -huh. Hay una cantidad de ayudas al emprendedor hoy en día brutales. Lo que pasa es que el problema es que se comunican mal y, y a veces, eh, sobre todo la parte de ayudas públicas, también son muy difíciles de pedir por el papeleo, por la burocracia. Uh -huh. Pero ya te digo... Eh, lo normal es eso. Si no ha pasado esa fase de Friends and Family, es que le falta esa fase y no va a tener, salvo casos muy excepcionales, el producto listo para salir a pelear a mercado.
2: Uh -huh. Pero sí. Yo aprovecho para mencionar a, a algunos de estos proyectos porque tengo la oportunidad de colaborar en, en, en Youth, el, el proyecto del Banco Santander, en el que vengo colaborando desde hace ya algunos años dando algunas... algunas eh, sesiones de formación con ellos. Uh -huh. Menciono esto porque yo colaboro con ellos, pero vamos, que hay muchos más, como acaba de mencionar Guillermo.
1: Telefónica tiene uno importante. Me gusta. Sí, sí, claro. A mí
2: me interesa mucho que nos cuentes, Guillermo, eh, qué tratamiento fiscal tiene, tiene esto, porque a veces eh, puede ser un, en España que, además, precisamente, no es que precisamente se potencie y se beneficie en los proyectos de emprendimiento etcétera eh, ¿qué tratamiento fiscal tenéis? mira pues eh, en España no es el país más potente en esto pero sí que hay incentivos
6: fiscales para las inversiones en startups es decir en empresas que tienen tres años o menos desde su creación en ese caso hay incentivos fiscales estatales y luego cada comunidad autónoma es, es, es un mundo pero mínimo en ese caso es un 20% que, di que directamente tú haces la inversión en este caso en equity crowdfunding directamente te puedes deducir un 20% en tu IRPF
2: uh -huh.
6: entonces en, eh, en reunido es una cifra superior pero, pero oye es,
2: es un aliciente no más mal, no, está no está mal, mal. Eh, varía por comunidad autónoma el, algunas hay algo sí adicional? puede
6: llegar a un 30% a o sea un 20 ¿Alguno? más 10 ese 10 el de 10 lo pone en la Madrid
2: autonomía.
6: lo tenemos y no me uh -huh. equivoco aunque esto cambie sí pero... en Madrid
1: lo tenemos porque a Cristina Cifuentes en la última reunión de, de presidentes de comunidades le metieron por todos lados por ese tema <risa> por hacer un poco la competencia al resto de comunidades pero cada comunidad tiene su sí uh -huh. Eh, yo te quería preguntar, porque claro, en, en todo este mundo del crowdfunding, eh, todos estos anglicismos, eh, vosotros de hecho os, eh, decís que cobráis a éxito, ¿qué cobráis?
6: Nosotros cobramos un porcentaje, que es un 6%, uh -huh. a éxito sobre o al emprendedor. Es decir, los inversores no pagan por, ni por acceder a la plataforma ni por invertir ni cuando se les, en caso que haya un éxito, y reciban, o sea, reciban pues eso un, un porcentaje o multiplicado su dinero pasado un tiempo, no se les cobra nada en, en este caso se les cobra todo a los emprendedores uh -huh. Entonces una, uh -huh. pero siempre que el dinero se consiga, la ley te dice que mínimo hay que conseguir el 90% y máximo hasta un 125% si recaudas dinero y consigues pues el 80% del objetivo, de, se devuelve el dinero a todos los inversores, sin coste alguno para ellos y se da por, por fracasada la campaña en este caso. ¿Hay inversiones mínimas? Eh... No, pero te diría que menos de 50.000 no se suele hacer, por un poco por, por la finalidad que, pues eso. Esto es muy importante porque a la lo mejor
2: alguien nos está escuchando sí. y, ah, pues obviamente... No sé, campa... hay proyectos, meter...
1: claro, hay, hay proyectos de crowdfunding, no en, este, en vuestro caso, pero sí que hay proyectos que a lo mejor pones 5 euros y con eso es suficiente claro. para sacar adelante un Correcto. disco. Eso es para crowdfunding de recompensa
2: desde 5 de, euros. Cinco... Los que hablábamos antes de recompensa, claro, que pueden ser 5 sí. euros, 30 euros o... Para la parte de inversión, de como hay que hacer una ampliación de capital. para sí, arriba.
6: Sí, o sea, son importes de 50.000 mínimo, te diría yo. Uh -huh. En España los importes, ya os digo, de inversión de media son 120.000 euros. En Europa está ya en medio millón. Uh
5: -huh.
6: Y la ley te deja hacer hasta 2 millones, pero eso todavía en España estamos lejos. Y si son todo inversores, lo que llaman la ley acreditados, que ya os, os cuento qué significa, hasta 5 millones.
1: Cuéntanos lo que es la... No, no estoy, es que hay un momento que me empiezo a perder yo con lo de las leyes. Con los ceros. ¿Eh? Pues, con los sí.
6: ceros. Pues para invertir en, en, en equity crowdfunding, o en crowdfunding de, de lending, en préstamos, eh, todo el mundo es inversor no acreditado. ¿Qué significa eso? Que puede invertir máximo 3.000 euros por proyecto o 10.000 euros en, el, en un plazo de 12 meses en el total de las plataformas. Pero si el inversor acredita una serie de ingresos o que tiene un contrato de asesoramiento profesional y te lo firma, Puede invertir todo el dinero que quiera en un proyecto y sin límite por, por 12 meses. O sea, tiene libertad absoluta, pero se protege mucho al inversor. Entonces, si no acredita esa serie de cosas, eh, no se le considera inversor, digamos, ya se puede llamar cualificado.
1: Eh, bueno, pues eh, no sé. Yo creo que queda claro un poco en, en qué consiste el concepto. Eh, sí que me gustaría decir ejemplos que, que hemos vivido aquí en España. Extremo Duro eh, lanzó un disco... Eh, y que gracias al crowdfunding lo finalizó sí. y no sé si tú nos puedes dar algún ejemplo más
6: bueno hay un caso muy soñado muy, muy sonado, perdón que fue hace me parece un par de años el periódico el español
2: sí ¿no? sí, que, sí sí que
6: ya ha, ha sido, sido que, vamos una referencia a nivel internacional recaudaron más de dos millones me parece o sea eso en, en recompensa pero eso fue un exitazo o sea y aquí en España eh, hay, bueno hay más casos pero, pero las cifras todavía son son pequeñas
1: uh -huh. Pues eh, muchas gracias, Guillermo. Te invitamos a que continúes. Vamos a hablar de más temas que, que a lo mejor yo, yo creo que sí que te van a interesar porque al final aprendemos todos. Eh, es el momento de darle paso a la voz de, del programa. Eh, Juan, ¿estás preparado? Listo, ya. Pues Juan, eh, hoy te hemos traído a una Millennial y... bueno, no, millennial no, no, te, y no te la he traído yo. Me, ha me la traído a traído yo. yo. O sea, y Juan. La hemos traído todos ya. Pero... Ha venido yo, ya sola yo,
0: yo De hecho, le hemos dicho que solamente venía a escuchar que no podía hablar, así que ahora preguntarle para que no, se no
3: puedes, ponga a Juan. Pero puedes sí, además, hablar, ¿eh? Sí, sí, igual. hablar. Tenía cierta ah, reticencia, tenía cierta reticencia. ¿Sabes, yo qué, no hablo, ¿sabes no qué le, le gusta
1: un montón a Juan? Eh, cuando nos metemos con él. ¿En serio?
3: No. No le he contado nada del programa para que venga ¿Ah, no? y se asombre, claro. Vengo a
1: ciegas. Ah, viene hasta ciegas. Bueno, sí, pues sí, le, encanta,
3: sí. le encanta que nos
1: metamos con él. Hoy viene con el cuello del jersey, lo viene un poco más
3: abierto. Eh, Jane, por favor, se está metiendo conmigo. Luego esto la gente lo sabe. Se
1: Está
2: extralimitando.
0: Es
3: que, es que basta ya, porque no, todo me interpela. Es que el señor de los paños
2: siempre trae información muy interesante y, y además es que es protagonista como Millennial que eres. Es la voz, es la voz. Y, eh, a mí me parece súper interesante, de verdad, lo que nos, lo que nos cuenta. No sé,
0: a... no, no sé lo que nos va a contar hoy, pero bueno Vamos a
2: no comernos Pero hoy también tenemos a la señora Flamenco Además del señor sí, de los sí, paños sí. La señora Flamenco nos puede contar un montón de cosas
1: Celia, ¿tú qué quieres
3: contar hoy?
4: Yo lo que necesitéis
1: no, empieza tú. No, no tengas morro, Juan. Es que. El morro, verdad, ¿cómo ha
4: aprendido ya? Es ¿no? se o sea, está, está como los desde, mejores. Desde que se está eh, haciendo coach,
3: él
0: ¿eh? lanza preguntas. Te has dado cuenta, <risas> ¿no?
3: Precisamente es eso lo que venía a contaros, porque vengo con una emoción. Ayer estuve en un evento. Eh, no sé si conocéis a Pérez Rosales. ¿Le conocéis? No. Eh, el CEO de Inusual Una compañía que se encarga también Pues de tema de recursos humanos De la fomentación de la innovación Del trabajo, del liderazgo uh -huh. eh, ¿Cómo se dice? El liderazgo el, el transversal. transversal Efectivamente Y que al final todos estamos en la misma línea De, de organización, ¿no? Uh -huh. Y eso fue como el primer aterrizaje del día eh, La jefa fue la que Me invitó a ir y Básicamente
0: le dije, Juan tienes que ir a esto Y luego escribes un a post.
3: Y así fue, ya lo veréis la semana que viene, pero la verdad que fue bastante enriquecedor. Y el día siguió, el día siguió y dije, joder me siento, me siento bien, me siento qué? vivo joder, joder, me siento vivo, me siento es verdad, que en las ondas no se pueden decir palabrotas y, y nada, pues fijaos, cosas de la vida, pues me certifiqué como ya sabéis, hace un par de semanas como coach fundamental o en, en coaching dialógico en la UFV Ven,
5: bravo, bravo. Y,
3: y bueno, la verdad que fue brutal porque ayer una compañera de mi madre del trabajo, pues vino a conocerme, en plan con unas expectativas, claro, lo que puede decir una madre, no lo que decís vosotros de mí, que venga aquí con el cuello de la camisa Uy. mal colocado bolígrafo bueno, pues ya lo que me faltaba me debes un boli <risa> eh, pues nada y, y, y nada, contándole un poco y tal pues al final me he puesto en contacto con su hijo y le voy a hacer mi primer coaching como tal mi primer proceso ah, de coaching pero
0: específica su primer coaching,
3: cobrado claro. cobrado cobrado cobrando en <risa>
5: Claro, Muy bien, o sea, es que esto, sí, 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 esto sí, sí. los
1: oyentes, vamos a hacer una cosa, te vamos a ayudar desde Pasión y Talento. Entonces... ¿Quieres dar tu correo electrónico? Déjame el correo electrónico de Juan. Vamos a hacerle. Claro aquí que un, sí, Guapi. Claro de... que sí. Mira, vamos a hacer aquí una cosa. Eh, Juan Ruiz de los Paños eh, está certificado como coach. Entonces, ahora necesita hacer horas famosas de vuelo que se hacen que hacen los coaches para conseguir pues, niveles como el de Jane, como el de Silvia, el de Ovidio. Todos estos coaches que tenemos aquí en el programa para llegar a ser mm -hmm. uno de los grandes. Juan tiene que cubrir determinadas horas pagadas, pagadas.
3: ...por un módico precio, entiendo, Sí, ¿no? puede ser simbólico, pero...
1: No, vamos. di tú, marca un precio para los oyentes...
3: Bueno, es que tengo que hacer primero el análisis ah, bueno. de mercado...
1: El es Precio que...
0: <risa> es que no se dice así... Es que pues, esto,
1: por favor... Bueno, pues entonces, después de hacer... <risa> pero habrá
2: descuento, ese... eso sí... Bueno, eso es, habrá, descuento habrá un para oyentes, descuento... Para oyentes, ¿eh? para oyentes habrá para descuento... Para oyentes,
1: de pasión sí, y talento tenéis un descuento en Coaching con Juan Ruiz de los Paños... utilizar el, correo... el
2: código 3G...
1: <risa> no, 3G, ¿no?
3: El código o PIT,
1: para mi talento. PIT, 3G soy yo. Por eso. Bueno. <risa> no. No entonces, vamos a ir a media. ¿Doy Gabriel, tu correo o eh. no? Sí, ¿Me das permiso? Claro, por supuesto. Sí. Bueno, pues entonces es juan.ruizpanos.debolchois.com. ¿Vale? Ahí. Está. Ahí, demandáis un correo y le decís hola mira soy oyente de Pasión y Talento necesito que me hagas coaching me pasa esto, esto ¿no? Entiendo que Sí, chiquete, sí, sí, sí. ¿esto?
0: Y aplícame el descuento. Y aplícame el
1: descuento. Y el descuento
3: de Pasión pay y Talento. Entonces de ahí te. lo tenemos claro. Pero Creo quería que... contaros esa ah, bueno. esa magia, ¿no? que viví de bueno, cómo fui capaz de transmitirle Toda la emoción que yo tenía por este proyecto y por tal, y, y, y al final la mujer fue como: Te tengo que traer a mi hijo porque es que lo necesita ya, porque es ingeniero, acaba de salir de la carrera, no tiene ningún tipo de motivación. Y dije: Pues tráemelo para acá que yo te lo apaño rápido.
1: Mira, Carmen, cómo hace así con la cabeza. sí sí, sí Pobrecita, es Celia,
3: no Carmen. Perdón, perdón. <risa> Carmen, es que como es
1: flamenco que... le ha salido de. <risa>
0: es
2: que
1: sí, es que te veo, te veo, o sea, te veo y vienes con la camisada de flores, y pero te veo con esto de flamenca, te lo prometo. te <risa> es
5: que...
2: Celia,
1: Celia. Celia, perdón. Eh, bueno, que dices, decías así que sí con la cabeza. ¿Por qué? Porque es cierto que cuando sales de la carrera no estás como muy tal o qué?
4: Bueno, existen muchos casos y yo que soy recién licenciada en Administración de Empresas, que es verdad que al salir cuesta un poco enfocar a dónde vas y qué quieres hacer. Uh -huh. Y en este caso a mí el máster me ha ayudado mucho en ver en qué me quiero especializar y en qué quiero centrarme.
2: ¿En qué, pero... ¿en qué hiciste el máster, perdona?
4: Yo estoy haciendo ahora mismo un máster en Administración de Empresas, uh -huh. un MBA. ...en la Francisco Vitoria... ...que ahí es donde tuve la suerte de conocer a Jane... ...y de ahí es donde me ha salido este Esta proyecto de estar en The Choice, que para mí pues, es una oportunidad muy importante que diga lo contrario aquí lo <risa> es que,
1: es que ya has visto lo que tenía en la mano el tacón aquí a punto de lanzarte a la cabeza <risa> además hoy va la jefa eh, vestida de tacones hoy totalmente va, de tacón, hoy la, va como, la como a Edna Collado le encantaría verte o sea vas de rojo con taconazo sí, es, verdad, pues es, sí. es, como... es que
0: vengo de, tengo de cliente importante <risa> entonces vengo <risa> con los vaqueros tal
1: <risa> bueno pues eh, bueno pues sí que es importante eso que, que está comentando Celia, no Carmen, Celia, eh, de, de cuando, que cuando sales de la carrera hay muchas veces que estás como un poco de qué hago con mi vida y hacia dónde tiro. Y bueno, pues en este caso si Juan puede ayudarle
3: al hijo de, de la amiga de tu madre. ¿no? Sí, es verdad. Pues, no voy a dar nombres porque todo es confidencial. No, o sea, no además, claro.
1: eso, es un, eso es un impacto que tenéis los coaches, ¿no? Total, total, total. Efectivamente, es confidencial. El código ético de los Codigo coaches. lógicamente. Deontológico. Deontológico, deontológico, eso es. Eh, bueno, pues eh, Juan, que nos encanta. Quería que aprovechar
3: este espacio para eso.
1: Así. Que, tu, que tu corazón palpite más y se acelere más con todos esos eventos a los que te manda la jefa y sí. que te buscas tú <ríe> y, que, y, que, y que compartas eh, al final ese conocimiento que es lo importante uh -huh. eh, no sé si os apetece a mí me apetece un montón hablar ahora de comunicación y, y afilar cuchillos y dientes, yo es que estoy ahora mismo y a Jane yo creo que también le va a gustar bueno, vamos a hablar de redes sociales y los dircom, o sea que esto va a ser vamos a hacer la escabechina
5: no, 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 no.
1: Pues sí, eh, resulta que esto es un tema ya bastante traído aquí al programa, gracias a Cristóbal y a mí, que estamos un poco enfadados, indignados, porque hay algunos DIRCOM que no tienen ningún tipo de presencia en redes sociales eh, de ningún tipo, y bueno, Jane pone cara de como de... Mmm. Sí, esto es así Y traga saliva Pero, pero sí, es así eh, Solo la mitad de, de los DIRCOM del IBEX35 tienen Twitter y LinkedIn Esto es una información que lanzó hace muy poquito DIRCOM Fidencial Y bueno, pues a raíz de eso Cristóbal me envió un mensaje y me dijo Oye, esto tenemos que tratarlo en antena Vamos a darle un ratito, vamos a dar una media horita para hablar sobre esto y bueno, no sé, si queréis hacemos una ronda de opinión. Eh, Cristóbal, levanta dedo.
2: Sí, bueno, lo primero por, por situarnos. Es un informe de, de estudio de comunicación, que sabéis que es una de las eh, agencias de referencia en el ámbito de la consultoría de comunicación, relaciones públicas. Eh, lleva ya dos, dos ediciones o tres este estudio y está centrado en estudiar, en analizar cuál es la presencia, la participación que tienen las empresas del IBEX 35 en, en el mundo digital. Lo que nos ha llamado la atención poderosamente en esta reciente edición uh -huh. son las conclusiones, como adelantabas, eh, en lo que se refiere a los directores de comunicación. Y es que en, mm, tan solo el 52%, 51.9% exactamente, eh, de los directores de comunicación del IBEX 35, es decir, de las principales compañías de este país, tienen participación en Twitter y LinkedIn, eh, lo cual pues nos ha dejado súper sorprendidos. En 2017, en la era digital, incluso ya post-digital, tengamos en cuenta que las redes sociales nacieron hace ya más de una década, uh -huh. que llevamos muchos años eh, con, con, con el tema encima de la mesa, cómo esto ha revolucionado, porque verdaderamente ha revolucionado la comunicación organizacional, las, las oportunidades, los retos... Eh, ha hecho replantearse muchas cosas y como los grandes responsables de las grandes compañías pues se siguen manteniendo un poco al margen a mí la verdad es que me sigue sorprendiendo es verdad que a lo mejor se puede justificar dices, bueno, pues puede ser que no estén en Twitter pero que no estén ni en LinkedIn eh, me parece extrañísimo extrañísimo y desde luego pues no puedo sino... Eh, Acordarme del refrán, ¿no? Bueno, en casa de Herrero, cuchillo de palo. Pues Fíjate, parece ser que te, sí.
1: ¿Te acuerdas de, del refrán? Y yo me acuerdo de la Asociación de Directores de Comunicación, eh, de la que tuve un tiempo de presencia y, y que tengo que decir que me, al final me acabé yendo pues porque es que no me sentía identificado con determinado sector y sé que estoy hablando y tirando piedras sobre mi propio tejado, pero... Eh, yo entiendo la comunicación, en este caso eh, Chema Palomares ha sido un referente dentro de esa revolución que y Estefan Fu, Fu, Futterer, Futterer uh -huh. eh, dentro de esa revolución dentro de DIRCOM, eh, con esa sección que tienen de, de DIRCOM digital eh, y de ese aprendizaje de, de digitalización de los DIRCOM. Pero me preocupa que los que nos dedicamos a esto no tengamos o no tengan eh, pues una suficiente presencia, IBEX 35, pero no te hablo de IBEX 35, te hablo de cualquier otra empresa que no esté dentro del IBEX 35, que no tengan presencia en determinadas redes sociales, simplemente para testear. Testear y saber cómo funciona. Es decir, si a mí me llega un cliente, eh, en el caso de Isabia, me llega un cliente y me pregunta eh, oye, ¿cómo hago para...? por lo menos poder aconsejar, o como profesional, ya no te hablo ni simplemente ni como empresa, sino como un profesional de la comunicación, entiendo que tenemos que tener una formación. Claro,
2: sí, sí, por eso a mí me sorprende mm. todavía más el caso de LinkedIn, que dices, bueno, es que como profesional... Pues, eh, claro, a no ser que no entiendas o, no, o, o realmente no tengas un conocimiento de lo que es LinkedIn. Si alguien piensa que LinkedIn solo es para hacer recruiting, pues claro, es que tiene una visión bastante pobre de lo ah. que es LinkedIn. Porque es una eh, red de gestión de conocimiento, de gestión de relaciones, de networking, de un, un, un sinfín de oportunidades. Entonces, no entiendo que un profesional no, no esté... pero si encima es un profesional del ámbito de la comunicación, es todavía más más, más extraño. Es más, nosotros hemos hecho verdad alguna vez alguna referencia re búsqueda y alguna referencia. Y no existe ningún perfil de algunos de los grandes directores de comunicación de, de, de España en, en, en LinkedIn. Mm. Me gustaría saber por qué.
0: Yo, yo bueno, o sea, no, no, desde luego en el, en el caso de, de directivos de, de comunicación o de marketing, no eh, no lo entiendo. O sea, porque... Eh, quizás eh, comunicación, marketing e incluso recursos humanos para mí serían los primeros ¿no? que tendrían uh -huh. que, que estar ahí eh, a mí me parece muy curioso voy a hablar de, de directivos en, en general ¿no? o sea, yo creo que no hay ningún directivo que no quiera que su empresa sea reconocida como una empresa actual no voy a decir ni siquiera digital, porque como tú bien has dicho, ya es un término que está casi en desuso. O sea, casi, casi, casi si tienes la empresa es que hoy, ya, ya, es que todo no es sea, digital. Está, ya. Sí, efectivamente. Sea, es un poco, no es como lo del Pitata, pues dentro de nada, pues el BITATA vamos a tener que topar todos. ¿no? Entonces, yo hablo de directivos y de líderes en general. O sea, yo me parece que si, si, si tú estás en una compañía que medianamente se, se presta a ser una compañía actual digital, que ¿no? si te queremos poner, pues eh, tú, tú también tienes que estar ahí. ¿no? Eh, tienes que estar ahí porque además estás mucho más expuesto que nunca, porque la, ya no, las empresas no tienen esas barreras, esas paredes, o sea, son empresas mucho más líquidas en ese sentido también, a nivel de exposición. Todo el mundo sabe quién trabaja en cada empresa ¿no? y, y que cada empresa es también por, la, por las personas que tienen dentro y por los líderes que tienen dentro. Entonces, el, el no, con esa exposición que tienen los directivos, el no tener mínimamente trabajada una reputación o una imagen digital, y que interactúen en esos canales Pues para mí no tiene, no tiene ningún sentido Empezando porque van a dar un evento Y no les puedes mencionar en ningún sitio Porque no tienen perfil
1: Yo tengo que decir mm -hmm. que, claro, entonces... que, que de hecho Cuando lo organicé el año pasado el evento SER me preocupaba en algunos casos porque decía es que no no se sé, puede mencionar claro. a un directivo importante y era como pues bueno pues nada voy a mencionar a la claro. empresa y claro la empresa luego tampoco devuelve el tweet ni retweet ni, sí, sí, ni no, nada entonces es como bueno pero yo, era yo, una empresa importante
0: o sea yo siempre les, les, les destaco muchas cosas no pero fundamentalmente cuatro cosas lo primero es que como, como directivo de una organización eh, tienes que ser un gran embajador un embajador de la marca mm. ¿no? y el embajador de la marca a través de tu perfil en redes sociales también me parece que es fundamental al final una cosa, el employer branding alimenta al, al personal branding y el personal branding de los líderes de la organización al employer branding entonces mínimamente lo tienes que cuidar también digo, si estás, eh, estate bien y si no, no estés Buen punto,
2: perdona que te interrumpa porque uno de los datos del estudio decía el 25%, 25, el
1: 25 tienen la cuenta inactiva en Twitter, no, el 40% eh, solamente mencionan contenidos de su no, empresa. No la, no la
0: tengas, entonces, es que eh, es un que LinkedIn sin foto, tres contactos, ¿no? Entonces, no, no estés, o sea, mm. si, si vas a estar mal, no, no estés, ¿no? Entonces, yo hay, creo que hay una responsabilidad con respecto a la posición que tienen dentro de una organización por, por el perfil de brand ambasados, ¿no?, que, que pueden tener y por lo que se espera de ellos a nivel de, de exposición y de mención. Por otro lado, hay veces que cuando les hablas de visibilidad, de cuidar su reputación, su marca personal y demás dentro y fuera de la organización, y estos son casos que yo trabajo mucho en temas de coaching, te dicen que sí es pereja, ¿no? el postureo. Es verdad que hay mucho postureo en las redes sociales y podríamos hacer otro programa de eso si cabe. ¿no? Pero lo que es una lástima es que la gente que tiene algo que compartir no lo comparta y no, y, y no se puede hablar de ella. ¿no? O sea, A mí eso me parece... Y yo casi le recurro a. Si tú trabajas en, el equi en un equipo con una persona, ¿a ti no te gustaría que tu jefe fuese alguien reconocido? Y, y una persona que transmitiese su conocimiento dentro de lo que es confidencial, ¿no? Y todo el mundo te suele decir, pues a mí sí que me gusta, porque si él tiene marca y tiene peso el departamento tiene marca y tiene peso ¿no? entonces ahí muchas veces les apelo a su propia responsabilidad ¿no? de, por lo menos hazlo por tu equipo ya no lo hagas por ti hazlo por tu empresa y hazlo por, uh -huh. por tu equipo ¿no? y luego a mí hay dos cosas que ya no tienen que ver con que sean directivos o no sean directivos que te dan las redes sociales que me parece una lástima que se estén perdiendo ¿no? por un lado es el tema del networking tú lo acabas de decir ahora eh, Linkedin eh, LinkedIn. Que, que, que una vez, eh, eh, ayer me, me recordó un alumno. No, no es LinkedIn, es LinkedIn. ¿no? LinkedIn. <risa> bueno, pues, eh, LinkedIn. LinkedIn. Eh, aparte, de, aparte de ser efectivamente bueno pues <risa> para buscar empleo, para buscar talento, me parece una plataforma de, de, de networking y de aprendizaje y lo mismo en Twitter. Brutal. Entonces no aprovechar hoy en día toda la información que te puede llegar y la cantidad de gente que puedes conocer a través de las redes sociales bien utilizadas, ¿no? bien utilizadas, pues me parece que es no estar al día. Me parece que te estás perdiendo parte de la película. ¿no? Entonces a ver, es opcional. ¿Quieres jugar? Si quieres jugar, entonces juega bien. Yo siempre digo lo mismo. No quieres jugar, no, no aparezcas, pero, pero bórrate el perfil. ¿no? Eh, no te puedes mencionar, pues ya está. Pues estás has decidido, no está. Pero si estás, juega bien. ¿no?
2: En comunicaciones todavía más, eh, bueno, no, más, claro, más, más preocupante. Entiendo, totalmente. Es, y es lógicamente... curioso,
0: porque sí. es que tanto comunicación y marketing hay muchísimos, muchísimos perfiles no trabajados. Mucha gente que uh -huh. no utiliza las redes sociales y es es, es digno de estudios. Bueno, algunos bien, de los, no, los que buscábamos,
2: eh, Gaby y yo hace unas semanas, pues LinkedIn no habían actualizado su perfil en LinkedIn de hace cinco años. Es Había, fantástico el que vez, deja <risas> además
0: la, la foto con el logo de la empresa de la que ha dejado hace varios hace tres años, que ya no
2: están allí y nunca lo actualizaron. Es verdad, como bien decías, que hay postureo, pero claro, eh, lógicamente tampoco mmm, la, la estrategia de participación es, es eh, igual en, en, en todas las plataformas. Lógicamente, no vamos a criticar que los DIRCOM del IBEX35 no estén en Instra, en Instagram. Pues bueno, pues normal, puede ser que. Bueno, pero también hay que decir, esto bueno, es un poco lo pero, que siempre hablamos pues, del, del tema de la marca Que, que puede y ser marca interesante digital. si está bien trabajado. Lo claro. es que que si, si no son capaces de trabajar su LinkedIn, pídeles tú que trabajen bien Instagram. Eso ya es de no pero, pero,
3: vamos a ver,
2: pero claro. eh, hay grados de dificultad mayores y menores. A mí el básico, 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 me parece el de LinkedIn. Que alguien sepa que tu directivo tiene una trayectoria, tiene una, carre una carrera. En 97, donde...
1: El 97% ¿No? de las empresas del IBEX están en LinkedIn.
2: LinkedIn. Sí, efectivamente. Están está las, las compañías, está hay grupos, en algunos casos, con miles de seguidores, claro, tengamos en cuenta que muchas de ellas tienen miles de empleados también, uh -huh. pero que sus directivos tengan perfiles desactualizados en LinkedIn? Mmm, es que no, hay una no cosa es. que se
0: llama que es predicar con el ejemplo, ¿no? Entonces, claro, si tú como, como responsable de comunicación o de marketing no, no tienes un mínimo, o sea, que como, como yo digo siempre, te lo puedes dedicar a las redes sociales si quieres 24 horas al día. O sea, esto no tiene fin, el fin lo pones tú, ¿no? Pero unos mínimos, o sea, un mínimo de perfil medianamente actualizado, cuidado, con un posicionamiento claro, queriendo transmitir lo que quieres transmitir y lo que es coherente con la empresa a la que estás representando, que te posicione también como profesional. Y luego tener un mínimo de actividad Y de educación, perdonad O sea, ya no, ya no voy a un mínimo de compartir contenido Sino de, de contestar a los mensajes hmm. O contestar a una mención, ¿no? O sea, que es que ya me voy a, a, a lo que sería incluso educación no O sea, le pones una mención O le haces una pregunta a alguien En algo que publica O le mandas un mensaje Y a lo mejor no te contesta jamás O si hmm. te contesta, te contesta tres meses después Pues no estés
1: hmm. No estés, ¿no? Luego sí que es importante que, que, que hay gente que lo hace muy bien, sí, el, sí, el, tenemos el caso aquí en, en la mesa, bastantes personas que llevan bien su gestión de redes sociales y, y bueno, pues que eso es, es al final lo que genera el buen sabor de boca, eh, hace poco además se nos enviaba Ovidio ese, ese whatsapp en mm. el que compartió un artículo de, de octubre, si no recuerdo mal, en el que se hablaba sobre esa nueva tendencia de abandonar las redes sociales y demás, eh, y esto es un poco retomando también el, el, el programa que hice con Luis Miguel Díaz Meco en el que hablábamos sobre menos hashtag y más mirar a los ojos. Hay un punto en el que, bueno, pues eh, puedes rechazar las redes sociales pues porque sí que es cierto que hay un momento en el que te saturas y ves eh, que la gente está haciendo mal uso de las redes sociales. Pero eso no implica para que tú profesionalmente te dediques a esas redes sociales. Y comentabas antes lo de Instagram. Eh, cuando nosotros... Una persona, y más en el entorno en el que nos movemos, está cambiando varias veces de empresa a lo largo de su vida. Sí. Entonces, tú no puedes tener un perfil de, con un puesto de trabajo de hace cinco años, cuando ya estás en otra empresa, y ponte que de repente te despiden de esa empresa y, y es cuando de repente te entra el estrés, el agobio ah, y dices, bueno, sí. tengo que actualizarme el perfil en LinkedIn porque ahora es cuando me van a contactar y me van a llamar de tal empresa o a ver si el headhunter... no Eso se hace antes. Claro. Claro, es decir, o sea, esto es como lo de cuando haces una comunicación de crisis, ¿no? Que de repente cuando ya has tenido la crisis es cuando hay que hacer un plan de crisis. No, hazlo <risa> antes para que no te pille de improviso. Entonces, eh, hay, un, hay un punto importante que es la concienciación que tiene que tener cada profesional de su sector. Hay, hay determinados sectores que a lo mejor no necesitan o no requieren tener un perfil en LinkedIn o un perfil en redes sociales porque no les interesa. Es decir, pues si hay una, un reponedor en un supermercado, a lo mejor dice, pues mira, yo llego tan cansado de casa y tal que no me interesa ni subir nada en Twitter, o no, o a lo mejor de repente eres un crack en las redes sociales y puedes salir de, de estar reponiendo en un supermercado a de repente encontrar un puesto de community manager en, en una compañía o formarte más en eso, ¿no? Yo Entonces, creo que
2: seguramente también está relacionado con esa consideración todavía de lo que es la comunicación organizacional y es que todavía el peso de las relaciones con los medios de comunicación, a pesar de que los medios de comunicación pues han sufrido su crisis de audiencia y de modelo de negocio etcétera pero es que sigue siendo muy, eh, muy potente y, y para ibex en... ¿eh? pero claro como son empresas cotizadas donde eh, cualquier información en medios de comunicación influye eh, sí, en, es en, lo, en los eh, en expertos los inversores los los, los accionistas eh, están como muy volcados en, en, en trabajar sobre todo esa, esa esa parte de la comunicación, olvidándose que la comunicación es algo mucho más global. Pues es, que, es que ese es el problema. Eh, que, es, más, que va mucho más allá de la relación con la usted, prensa económica. Es como que pones parece que hay lo hay que más se les mueve, preocupa es expansión, cinco días. Sí, sí. Y, Pero hay gente que, y, que se, se mueve economista. muy cómoda
1: en eso, que es como no, yo soy responsable de prensa y ya con esto. Yo ya tengo el director eh, puesto de director de comunicación, cuando esto es además una cosa que yo llevo escuchando cuando estaba en DIRCOM y después. O sea, el DIRCOM al final somos responsables de intangibles, o sea, lo que comunicamos son intangibles en las compañías. Y eso pasa por estar dentro de la prensa, pero también dentro de la identidad digital que tienen las personas, la identidad de la marca, eh, gestión de crisis, comunicación interna. O sea,
2: hay mucho que toca la comunicación que los DIRCOM lo tocamos Hombre, el pero hecho de que mí... las estadísticas, y no quiere decir que sea malo del todo, pero el, alrededor del 70% de los directores de comunicación en España son periodistas, son uh -huh. periodistas, mm, dice mucho de esa consideración hacia la comunicación, porque todavía esa impronta de la relación con la prensa pues sigue eh, sigue siendo lo más importante uh -huh. cuando tenemos, insisto otra vez más la comunicación interna, relaciones institucionales eh, comunicación de, de crisis, crisis de stakeholders responsabilidad uh -huh. de, de eh, eh, social corporativa pues, RSC eh, y cuando, comunicación y cuando en las hoy puede una, una,
0: una comunicación muy consistente un objetivo muy claro a través de medios más tradicionales y en cero coma, se te va al traste por una viralización en redes sociales de algo que no esperabas. A mí me da muchas veces la sensación de que lo que hay es desconocimiento, ¿no? Y entonces, eh, pues no, no, no cogen el, el toro por los curros, ¿no? O sea, es desconocimiento, esto no tiene que ver conmigo, están en su zona de confort, ¿no?
5: Yo eh,
1: creo, yo, fíjate, yo te iba a decir que es más la sí, zona de confort. Sí, sí,
0: o sea, no... Es de, a
1: mí, es, es como apatía. Esto ya para, me ha pillado tarde, sí, ¿no? ¿para digo, qué me voy favor, a meter ¿verdad? yo ahora en, esta, en esto? ¿Para qué? Si no me compensa, si yo ya con lo que haga ya es suficiente. Y claro, luego tienes a un equipo de gente o a un montón de gente que se está trabajando cada día su identidad digital, las redes sociales, la comunicación, un, un currículum y tal, y no consiguen llegar a puestos de dirección eh, eh, en grandes empresas, pues por eso, por al final el,
3: el amiguismo... El... Por los dinosaurios, ¿no? A,
2: a mí me decía un periodista el otro día... En... En Twitter, precisamente, eh, cuando comentaba esta noticia me decía, bueno, es que seguramente es que, es que no lo necesiten.
0: Pero, pero vamos a ver, que no, si no lo necesiten, claro, es que ahí volvemos al para qué. Claro, si tú el verá que lo centras en, eh, en, en yo profesionalmente, en mi carrera profesional, pues probablemente no, pero como yo les digo, pero si es que esto de la marca personal no es para, para, para tu posicionamiento profesional o para que encuentres empleo o el siguiente empleo. Que también. Es que, que también, pero es que no es eso, es que tú como directivo tienes una responsabilidad Exacto. con respecto a la, a la empresa, perdóname, que te está uh -huh. pagando el sueldo todos los meses y no Exacto. es pequeño. ¿Vale? y tienes una responsabilidad con respecto al equipo que tienes detrás y tienes una responsabilidad con respecto a los consumidores y a los clientes de esa compañía y más dentro de la función que tienes entonces pa para mí no hay excusa y a eso además le sumo las posibilidades de networking y de aprendizaje y de estar al día que te brindan las redes sociales al final, entonces, al
1: final tener una marca personal potente en redes sociales lo que te permite también es atraer y captar claro. posibles clientes atraer talento Claro.
0: ¿Sabéis cuál es el sector? Ah, está muy, está muy, muy repartido ¿vale? La, 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 cuando ves los perfiles de LinkedIn ¿no? Y te dices, bueno, ¿a qué sectores pertenecen? Eh, está bastante repartido El que menos tiene es agricultura, obviamente Tiene un 0,5%, ¿no? Bueno, tiene todo el sentido Pero, ¿cuál pensáis que es el, 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 el que más eh, El que más perfiles tiene en LinkedIn? LinkedIn
1: LinkedIn. <risa> LinkedIn. <risa> eh, el de emprendedores. Ingeniería.
0: emprendedores ingeniería A ver, venga, a la mesa
1: Venga, el resto sí, Yo digo no, también que
3: ingeniería. ingeniería Desarrollo
0: Consultorías. consultoría.
1: Yo digo que el mundo de
6: la actuación, o sea, los actores y todo ese mundo.
0: Para nada. O sea, en LinkedIn el sector que tiene más perfiles es finanzas. Finanzas. Los financieros son los que tienen, o sea, proporcionalmente no es mucho. ¿eh? El siguiente me parece que tiene un 10% y los de, de finanzas es un 12. Pero son los que más están. Creo que el segundo es educación. Uh -huh. Todo lo que tiene que ver con, con educación están, están muy <risa> presentes en LinkedIn. Los también. de
1: comunicación están al lado eh, de los de agricultura. El, el resto está todo como muy
0: repartido, ¿no? Pero, pero no deja de ser curioso. ¿no? Uh -huh. Te dices, bueno, ¿cómo es posible que el perfil de los financieros, que, que quizás es el que a menos nos hubiéramos esperado, uh -huh. y es el que, no con mucha diferencia, pero es el que tiene más perfiles en LinkedIn? ¿no? Eh, y los de comunicación y de marketing y demás, bueno, pues, eh, pues, pues... deja mucho que desear. Yo busco a mis compañeros de la universidad y digo, pero por favor, ¿en ¿dónde los encuentro? Los encuentro en Facebook pero no sé de su vida profesional, ¿no? Y digo, joder, mis compañeros de la uni, ¿no? Pues,
2: pues eh, efectivamente, lo del cuchillo en casa En casa herrero de O sea, total, como los de marketing y comunicación no están encabezando esa, esa participación. En pues, el, hombre, pues, en, pues es, es que es...
1: simplemente hay que echar un ojo a... a bueno, no voy a hablar. Claro. Es que sí, pues es que es más hoy...
2: Claro, bueno, yo, yo el otro día también comentaba con, con Sorna en, mi, en el blog que, que comentaba esto y... Y con ironía decía, bueno, alguno realmente, realmente estará esperando a que se va a jubilar y dirá, uff, para lo que me queda es que no voy sí, a actualizar ni mi es. LinkedIn total, porque también es verdad que bueno pues hay algunos responsables de comunicación pues que están ya al borde también de la jubilación. Alguno dirá, total, esto ya
1: es como
2: su Lo que hablabais de la zona de confort, ¿no? Pues dices, bueno, total, para que me queda, no necesito ni actualizar mi LinkedIn. Mm.
1: Pues nada, que sigan así y que. Que les eh, vaya bonito. Que les vaya bonito. Porque esto ya tampoco vamos a hacer y mucha carrera. Si alguien carrera. tiene
0: alguna necesidad, pues que puede consultar con alguien de la mesa, que no hay ningún problema.
1: Claro, bueno, hombre, <risa> sin ningún para problema recitar, nos ofrecemos. Eh, ofrecemos Te ¿no? todos los
3: correos y ya
5: hacemos y la ya ronda. Está,
2: está. Eh, para, para dignificar nuestra profesión y el sector, pues eh, sería. ...sería recomendable que en un año, dos años, unos años... ...no tuviéramos que comentar esto... Sí. ...que realmente es ...pero muy lo seguiremos lamentarme.
1: comentando, querido Cristian... ...no, y, seamos y optimistas... Sé que, ...y sé que las marcas seguirán eh, no estando en redes sociales... ...y no respondiendo... ...pero
2: eh... tenemos gente como Celia... ...como el señor de los paños hoy aquí, millennials... ...que... Mm, ...yo soy optimista, yo creo que esto no va a pasar... Eh, ...dentro fíjate, de los años...
1: ...fíjate que yo soy mucho más optimista... ...intento que el programa sea mucho más optimista... ...pero hasta que la mentalidad de los empresarios no cambie... Y dejen paso a las nuevas generaciones. Nos vamos a seguir encontrando con situaciones en las que las marcas no van a tener presencia en redes sociales, los DIRCOM no van a tener presencia en redes sociales, que por suerte también eso, para las personas que forman en marca personal, marca cara. digital, es negocio. Es decir,
5: que bienvenido sea.
1: Pero hasta que no cambie la mentalidad de una diversidad de generacional real. Y, y lo de real, por favor, que quede bien remarcado que es una diversidad real. Eso no va a conseguir que las empresas evolucionen y no vamos a ser un país puntero en, det en una cosa que creo que podríamos serlo porque tenemos muchísimo
3: ingenio y, y al final. la Pero, Fijaos, Ray, yo va mucho en relación a eso. No, no somos capaces de gestionar ese cambio ni siquiera incluso en, en las cosas más banales, ¿no? Nos cambian de mesa en la oficina. Tenemos un arraigo a nuestra propia mesa que es como, bueno, ¿cómo me van a cambiar de mesa? Pues imaginaos para que... <risa> los directores que, de para comunicación.
2: Que claro, la efectivamente,
3: política. o sea, son como ta cosas tan arraigadas en la cultura popular, por así decirlo, que es como, joder, me van a cambiar de mesa, pues no me quiero ni imaginar cuando me digan que me haga LinkedIn o que cambie toda mi estructura que lleva años así establecida. Sí. Por eso, bueno es un trabajo
2: interesante pues nada no Pero estamos en el camino que, que cambien cambie el, cambie los demás no <risa> es que es un planteamiento y que nosotros tan... ya
0: he hecho, hemos hecho camino no,
1: <risa>
2: <risa> no sé, que cada no, uno creo, se ocurre el suyo
1: yo creo que nosotros o sea podemos hacer que cambien las cosas eh, dando buen ejemplo que es al final lo que hacemos mm. y eh, lo que comentaba antes Jane no eh, utilizar un poco la educación en redes sociales que, que a veces que parece que se pierde no que es como no lo que hago en redes sociales
0: bueno yo, yo digo muchas veces cuando forma en, en LinkedIn sobre todo digo pero vamos a ver ¿vosotros pensáis que es que detrás del ordenador no hay una persona? es que esto es simplemente es un medio o sea le estáis hablando a alguien con nombre apellidos con una vida o sea hay, hay prácticas además eh, creo que lo hemos comentado en algún programa ¿no? con tema de empleabilidad cuando la gente busca empleo o sea gente o sea con un MBA con un montón de formación un montón de experiencia a sus espaldas y que todavía lo que hacen es, invitan a un reclutador, a un headhunter o a alguien de recursos humanos y una vez que les acepta en LinkedIn, automáticamente les contesta adjuntando el currículum. Digo, pero por favor, por favor, vamos a ver. Digo, esto es como si te presenta a ti ahora mismo a alguien en la calle y automáticamente le dices, hola, le pones el currículum en la cara. Se queda así mirando y digo, pero si es que es eso lo que estás haciendo. O sea, el medio es distinto, pero la persona que está detrás está esperando lo mismo a nivel de educación y a nivel de normas, ¿no? De, de networking que, que si estuviéramos en la misma mesa, ¿no? Tomando un café.
1: Oye, ¿qué os parece? Porque ha dicho una cosa, Jane, y me, me apetece tocarlo en, en el próximo programa. ¿Qué, no, no. ¿Qué os parece si hablamos del postureo en redes sociales? Uf, yo vengo
0: de una comida de hablar de postureo, bueno, así que pues no vamos. sé si ¿eh?
1: La siguiente, ¿os parece que hablemos de...? Tendría que venir
2: Noemí. Yo creo que tendría que venir Noemí. Ah, Noemi, y a ese
0: Rico. programa que venga Noemí. Pues, sí, por pues favor, que, que tiene Noemi. una... Sí, sí, sí. sí, sí bueno, pues,
5: bueno, pues eh, yo creo que sí, los sí, sí, millennials
2: sí, 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 tienen mucho que aportar en postureo, postureo. y mm. los prejubilados. Sí. Así que no sé si conseguiremos algún prejubilado, pero eh, los prejubilados son una generación muy interesante de nuevo postureo en redes sociales. ¿Eh? Acaban de descubrir, yo es que cuando veo los, estos prejubilados, eh, digo, son como los, los primeros usuarios de Twenty. Pero claro, han pasado ya más de 10 años. Eh, están descubriendo. No, 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 la no, no pero no. No adelante sociales. ¿verdad?
1: No adelante lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de postura. En el próximo programa. Vamos en a hablar de, de todos esos. Muy bien. A ver, dilo, dilo. En el
3: próximo programa.
1: ¿Qué? Pero sigue la frase, hablaremos de. Venga.
3: Ah, que lo diga bien.
1: Venga, anda, por favor. ¿Qué queréis
3: que diga? En el próximo programa hablaremos del postureo en las redes. Bueno,
1: pues con este fin, eh, gracias, Juan, por, por esa voz. A ti, a ti. Eh, bueno. Eh, César, muchísimas gracias. Cristóbal, muchísimas gracias. gracias. Jane, Guillermo, gracias. Celia, gracias. Juan, muchas gracias. gracias. Eh, nada, pues eh, nosotros seguimos con nuestra lucha. Por un lado habéis visto que os hemos ayudado durante este programa. A, bueno, pues eh, si teníais dudas sobre lo que es el crowdfunding, eh, intentaremos que sea un poco más extenso el texto en, en el podcast. Eh, y bueno, luego también hemos hablado un poquito sobre esa situación que están viviendo el sector de los directores de comunicación eh, de IBEX 35 con poca presencia digital, que bueno, pues es a veces bastante preocupante, sobre todo para los que nos dedicamos también a eso y, y nos trabajamos cada día una identidad eh, personal y digital. Eh, en los controles ha estado Alejandro García, muchísimas gracias por haber llevado controlado todo este programa y nada vosotros lo que siempre os decimos, hagamos de la utopía una realidad
0: Escucha todos nuestros podcasts en iTunes Spreaker e iVoox